vamos en la porción número 15 la de, um, de este ciclo de, de la Torah. Uh, nuestro hermano ya nos mencionó la, la, el título de la porción. Bo. Um, el Eterno le dice a, le dice a, a, a Moisés, dice, ven. Dice, ven a Faraón. Um, hay, unas, hay, unas, hay unas porciones, hay unas, hay unas escrituras uh, que dice uh, en inglés en go, otras dicen entra, otras dicen ve. ¿verdad? Pero uh, la palabra correcta uh, de, 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 de bo es ven. Porque uh, la palabra ve, o en inglés go, es lej. Y el, y el Eterno no le está, no le está diciendo a, 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 a Moisés, dice lej, lej a Faraón. Él está diciendo bo a Faraón, ven a Faraón. ¿Verdad? Um, Podemos mirarlo también cuando uh, 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 en, en la porción de, de Génesis 12, Lechleja, le dice, le, le dice el, eh, eh, el, el Eterno a Abraham, dice, sal, vete, ve, salte de ahí. Da, um, un llamamiento fuera, pero esta vez uh, uh, el Eterno le dice a Moisés, bo, ven adentro, ven, ven hacia aquí, ven, uh, uh, yo voy contigo. Básicamente está diciendo el Eterno, ¿sabes qué? Ha llegado el momento de presentarte delante de Faraón, de entrar a Faraón, pero quiero que sepas que yo voy contigo. Porque cuando eh, estamos, estamos en un lugar, <coughs> al menos cuando yo estoy con Abraham, y Abraham está, eh, mi hijo Abraham está de aquel lado, y, y, yo le digo, y yo le digo, ven, ven hacia mí, ven, yo, yo, como, o, o, o podemos decir, vamos, eh, yo estoy contigo, vamos, que también quiere decir, uh, bo, um, pero en, en el sentido plural, ¿verdad? Uh, y le, y le dice, y, y, y es así como el Eterno le está diciendo a, a Moisés, <coughs> perdón, <coughs> le está diciendo el Eterno Moisés, vamos a Faraón, uh, yo voy contigo, no estás solo, yo te voy a acompañar. Uh, y eso me recuerda el pasaje de, 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 de Romanos, uh, creo que es Romanos 8, cuando dice, uh, dice, si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Uh, si él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Eterno le dice, le dice, eh, le dice a Moisés, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy contigo, no vas solo, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar la esperanza, yo te voy a dar todo para ti. Y miramos, y miramos que, en, que en la porción pasada, el Eterno se le presentó a Moisés como el, uh, perdón, se le dice que él se le presentó a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como el Shaddai. El, el sustento, el todo, y dice, yo, soy, yo soy suficiente, yo soy todo lo que ocupas en la vida. Tú no te preocupes por lo demás. Yo soy el Shaddai, yo soy el que te sostiene, el que, el, el que te da la vida, el que te va a alimentar, el que te va a dar el trabajo. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy, yo, eh, básicamente está diciendo, yo soy el que es suficiente para ti. El Shaddai. Y, pero a Moisés se le revela con, con el nombre de misericordia. yod hei vad hei A nuestros hermanos uh, judíos dicen Adonai o Hashem. ¿verdad? Y la, el consonante de quiere decir misericordia. Yo, yo me voy a revelar contigo, eh, me voy a revelar con misericordia. ¿verdad? Voy a sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud por medio de la misericordia. Uh -huh. ¿Sí? Dice, porque ustedes ya quebrantaron las leyes, se olvidaron de mí, se asimilaron con, con, con los egipcios, dejaron de ser considerados sus hijos, dejaron de hacer todo esto. Dice, pero, pero por amor, por misericordia, los voy a sacar de, de, de Egipto. Por misericordia a ustedes, ¿verdad? por misericordia. ¿verdad? los voy a sacar. Y lo, habíamos, y, lo habíamos, y lo habíamos, no debatido, sino lo habíamos, lo habíamos platicado, <coughs> lo habíamos aquí mencionado, y, y nuestro, nuestro pastor dijo, um, el pueblo merecería, me, 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 merecía haber, haber salido de Egipto, ¿verdad? y si miramos lo, las acciones de ellos, no lo merecían. Si, si, si Hashem hubiera decidido sacar a, 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 a Israel de Egipto, con justicia, no, había, no se le hubiera aparecido a Moisés con el nombre de Hashem. Se le hubiera, se le hubiera aparecido al, a, a Moisés con el, por el nombre de Elohim. Dice, yo voy a hacer juicio sobre Israel. Pero eso no fue así. Él dijo, tengo misericordia por el pueblo. El pueblo realmente se ha arrepentido. Ha, 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 ha hecho teshuva y está clamando a mí. Y yo he, escuch, he escuchado el clamor de ellos. Un clamor que ya viene con llanto, con lloro. Dice, puedo escuchar el gemir de, de, de ellos. Ah, lo miramos cuando, en, en la porción de Toldot, 
dice, dice, dicen los sabios, el, el Midrash dice que, que uh, Yitzhak se, se pasó 20 años orando por, uh, por Rivka para que tuviera descendencia. 20 años. La, pero, ¿cómo era la, la oración de, 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 de Yitzhak hacia Hashem uh, para Rivka? La, era <coughs> era una, un, una oración con llantos. Dice, yo sé, yo sé, te me has prometido la, que hay descendencia, que yo voy a tener descendencia, pero mi mujer es estéril. Llevo 20 años orándote, llevo 20 años. Y, y empieza una conexión con Hashem. Empieza, es cuando ya estás haciendo la oración con el sentido de, del corazón, con, con el sentido de la mente, con todo tu ser, con toda tu alma. Estás haciendo la oración. Entonces, cuando la oración es cuando conecta con Hashem. Y Hashem dice, ¿sabes qué? He escuchado tu gemir, creadora. He escuchado tu gemir. He tenido misericordia de ti y nacerá un hijo, nacerá un hijo a, 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 a Rivka. Y, y, y no simplemente nacen dos, uh, sal, nace uno, sino nacen dos. ¿verdad? Y <coughs> cuando, cuando uh, uno ora, y, y yo sé que muchos lo hemos experimentado, lo hemos experimentado muchos, y el sentido no va con una oración, eh, eh, el, el, eh, incluso el, el pueblo judío lo dice así, dice las puertas, dice tu oración simplemente llega a la puerta. Dice, pero cuando tu oración va acompañada con lágrimas y con el sentido, dice, no hay puerta que pueda, que pueda dejar esa oración fuera. Dice, todas las puertas se abren y tu oración entra hasta esa la presencia de Hashem. Dice, cuando, pero cuando va tu oración, ¿verdad? Eh, eh, con, uh, acompañada del sentido correcto. Con, ahora sí, como quien dice, estoy al fondo de la botella. Se me acabó el tiempo, ya no sé qué hacer, no puedo solo. Entre más manoteo, más quiero salir de, 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 esta, uh, de esta arena uh, movediza. Ese, entre más hago por mis propias fuerzas, más me hundo. Y más me meto para adentro. Y, y, y entonces empieza ya el, el, el gemir. Hashem, ten misericordia de mí. Dijo, di, dijo David, dijo, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Mi pecado siempre está frente de mí. Dice, mi pecado siempre está frente de mí. Dice, pero renueva mi espíritu. Crea, crea en mí un corazón nuevo, recto delante de ti. Crea esto delante de, de delante, en, en mí, créalo, porque te quiero servir a ti. Estoy arrepentido. No hay, no hay nada que yo pueda hacer que, que justifique mis acciones. Dice, solo Yeshua HaMashiach es el que me justifica. Dice, no hay nada que yo pueda hacer. No, 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 no importa si yo, si yo guardo Shabbat al 100%. No importa si hago esto, no, no, esto. Porque voy a fallar. Voy a fallar en todo. Porque puedo, tengo, soy humano, soy carne. Voy a fallar. Pero ¿sabes qué? Pero sin ti no puedo. Ayúdame. Sácame. Escucha mi voz. Ten misericordia de mí. Entonces viene el nombre de Yod Hei Vav Hei. Dice, he escuchado tu, tu clamor. He escuchado tu, tu llanto. He escuchado tu gemir. Ven, hijo mío. Ha llegado el momento de redimirte. Ha llegado el momento de que me sirvas. Ha llegado el momento de que seas, ahora sí, llamado, eh, que lleves el nombre completo, y lo podemos decir con todas mayúsculas, en todo sentido de la palabra, de Israel. Ha llegado el momento que lleves el nombre de Israel. El nombre, el nombre que, quiere, que, le, que le dio a Moisés, el nombre que, perdón, el nombre que le dio a, a Jacob, el que lucha, el que ha vencido. Y, y des, pero des, uh, regresando a, a nuestra porción, uh, uh, más, uh, haciendo un, más o menos un resumen de lo que hemos visto uh, de, de Shmod a, a, a la porción de Bo, le dice, le dice a Shem, le dice a Moisés, Bo, yo voy contigo. Le dice, eh, entra a Faraón, ven con Faraón. Yo te estoy esperando, no vas solo, yo voy contigo. Yo, y una vez más, Romanos, uh, Romanos 8.31, si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede. Dice, incluso, creo que ese mismo, ese, ese mismo capítulo de Romano dice, no hay nada que te pueda separar del amor de Mashiach. No hay nada, ni, ni, ni una armada forjada, no hay nada que te pueda separar. No hay nada. Y, <coughs> entonces vamos, a, a, vamos a, a, a mirar y vamos a, a qué realmente nos quiere decir a, a, a Hashem a decirnos, ven a Faraón. ¿Qué, ¿Qué representan las plagas ¿no? y vamos, y, en, en, esta, en, este, en, este, en ese tema que quiero compartir um, y, y después miraremos to, todo el resto? Me voy a enfocar en, en la plaga de la oscuridad, 
um, ¿Qué nos quiere mostrar con eso Hashem? <coughs> ¿Qué nos quiere mostrar con, al, al decirnos, uh, ven, uh, ven a, a Faraón? <coughs> y, y el, antes que nada, Romanos, Romanos uh, 15 uh, nos dice, dice, porque todas las cosas que, escri que, que se escribieron antes, Dice, para nuestra enseñanza, se escribieron. A fin que, que, que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos en alta esperanza y el elogín de la paciencia uh, y de la consolación os dé entre vosotros mutuamente un mismo sentir según Mashiach. ¿Verdad? Lo que vamos a ver se nos fue escrito para nuestra enseñanza. Uh, la Torah, o la instrucción, uh, vamos a cambiar... Uh, Tratar de no usar tanto el, 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 el uh, Torah, porque mucha gente que escucha Torah y eh, de, después ya cierran su mente y quieren, este ya es, este ya es esclavito, este ya es yugo, este ya es uh, algo. ¿verdad? La instrucción, ¿verdad? cuando nos habla por nombre, nos habla por, 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 uh, por uh, usando los nombres, usando uh, palabras, oscuridad, luz, um, agua, naciones, todas, todas estas palabras uh, vienen de muchos significados. La, una palabra puede tener hasta 20 significados en el hebreo. ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la, la perdón, cuando nosotros leemos la, <coughs> una traducción, estamos leyendo el pensamiento de otra persona. Porque cuando esa persona que está leyendo, lo está leyendo en el hebreo, <coughs> Y, y, y mira una palabra y quiere traducir esa palabra, tiene, tiene 20 palabras de cuales, de cuales él puede escoger para poder escoger una palabra ahí. Eh, y cuando se, cuando se traduce esa palabra a, 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 otros, a otro idioma, pierde completamente el sentido de la conexión con Hashem. Se pierde el sentido. ¿Por qué? Porque tú ya nomás estás mirando una sola palabra y nuestra mente grecorromana mira esa palabra y miramos algo completamente diferente. Un ejemplo es uh, en, la, en, la <coughs> en, en Éxodo, uh, creo que es 4, cuando le dice, le dice, Fara, le dice Mois, uh, el Eterno a Moisés, dice, ve a Faraón, uh, 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 dile esto a Faraón, dice, pero él no te va a hacer caso porque yo he endurecido su corazón. Endurecido, la, en el hebreo es la palabra hasak. Ahí está escrita la palabra hasak. Ahora, si la palabra hasak la traducen como endurecido, uh, ¿qué es lo que uh, normalmente la tradición judía, y aquí lo hemos hecho también, um, cuando, terminamos de, de, cuando terminamos de leer un libro de la Torah, decimos hasak, hasak, beni hasek. Si, si el, el traductor uh, es, 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 escribió la palabra endurecer, como hasak, estaremos diciendo, diciendo nosotros, endurecido, endurecido, serás endurecido. ¿verdad? Y es fortalecido. ¿verdad? Fortalécete, fortalécete y serás fortalecido. Y entonces la palabra ahí, eh, el, el traductor usa la palabra endurecer. Pero cuando realmente tiene que ser la palabra, entonces Hashem fortaleció el corazón de Faraón. Y, y eso es completamente otro tema, ¿verdad? Con es, simplemente esa palabra, lo que significa en ese... Um, pero miramos, miramos ya, uh, y entonces... Okay, endurecido, endurecido, yo entiendo endurecido, alguien que básicamente no tiene sentido, ya no tiene sentimientos por otra persona. Este tiene un, un corazón de piedra. No le importa lo que pasa, es, es, tiene el corazón endurecido. ¿verdad? Y, y, pero tenemos que mirar, ¿verdad? mirarlo desde, desde, desde un uh, ojos, ojos hebreos. ¿verdad? ¿Qué quiere decir ahí eso? Y Hashem le dice a Moisés, Dice uh, Éxodo 10.1. Dice, Adonai dijo a Moshe, ven a Faraón. Dice, porque yo he agravado su corazón y el corazón de sus siervos para dar entre ellos estas mis señales. Uh, um, ya, 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 ya lo dije. Hashem nos dice, ven, vamos a Faraón. Entra conmigo con Faraón. Yo voy contigo. Uh, vamos vamos a, 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 a mirar esto con Faraón. No tengas miedo, yo te acompaño. Yo sé que él es una persona importante en Egipto. 
él es básicamente el rey, el, el, si él dice, mátenlo, nadie, nadie va a dudar de su palabra, mátalo. ¿Por qué? Faraón dijo, mátalo. Pero Hashem le dice, vamos, vamos a, a, a Faraón. Y, pero, ¿qué realmente nos quiere decir Hashem? Vamos a Faraón o ven a Faraón. Faraón, un hombre poderoso, vamos a decir, hombre egoísta, rey sobre todo Egipto. Se cree que lo sabe todo. Se siente un dios. Se siente el centro del universo. Estoy en Egipto, estoy en el trono. Todo esto es mío. Tengo esclavos, tengo servicio, tengo todo. ¿Qué más quiero? Hashem nos está diciendo a nosotros, ve, ven a Faraón, pero pelea con el Faraón que cada uno lleva dentro de nosotros. Porque cada uno llevamos un Faraón dentro de nosotros. Altivo, egoísta, ¿con qué, con qué propósito o con, o con qué fin estoy estudiando la Torah? ¿A quién, a, a, quién, a, a, quién quiero, ¿A quién esta vez quiero humillar? ¿A quién esta vez le quiero hacer el mal? ¿A quién esta vez, o, o simplemente, ¿a quién he mentido? ¿A quién le he robado? ¿Verdad? No literalmente robado, ¿verdad? pero con palabras, con acciones, con pensamientos, ¿a quién le he robado? Dice Hashem, ve, ¿verdad? ven, juntos vamos a pelear con el faraón que traes tú dentro, dentro de ti. Vamos a ir a, a esa raíz, vamos a ir a ese centro donde, donde, donde está haciendo, haciendo todo el mal. Le, le, eh, Hashem, por un, con un propósito, quiere hacer esto. Con un propósito solamente. Um, en Romanos dice, dice, dice la escritura que dice que el hijo de Faraón dice, por esta causa te he levantado a ti. O sea, para, para mostrar mi poder en ti. Ahora, lo podemos usar a la palabra levantar con otro sentido. Dice, por esta causa te he escogido a ti, Jesús, para mostrar mi poder en ti. Sé que eres, que, que eres alcohólico. Sé que eres drogadicto. Sé que eres esto. Sé que te doy una lista. Dice, yo sé que, eres, que tú eres todo esto. Dice, pero yo te voy a meter en una batalla, en una lucha diaria contigo mismo. Dice, pero creo que sepas que no estás solo. Hashem te escogió a ti y a mí para mostrar su poder a los que están alrededor de ti, que te conocen tal como tú eres. Soberbio, egoísta. Y bueno, y la, la, lista, la, la lista puede... puede, puede Cada quien busquemos en nuestro corazón y miremos qué es, qué, qué es en, lo que yo, en lo que yo fallo. ¿Qué es lo que, lo, que yo, lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que Hashem quiere que yo pelee hoy en este día? ¿Con qué parte? ¿Con, con, no, 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 posiblemente no podemos a, a agarrar todas y echarlas fuera de la ventana. Pero hay, una, hay, hay, un, hay algo en, nuestro, en nosotros, en nuestro corazón, con la que batallamos más sobre todas las cosas. Y esa cosa que tienes hoy en día, que piénsala, medítala en ella, búscala. Esa cosa es la que Hashem quiere que agarres en este día y la avientas fuera, fuera de la casa, fuera de tu cuerpo. Eso es lo que Hashem quiere que agarres hoy en este día. Y mañana o en otra semana puedes agarrar otro, otra cosa. Pero empezamos, vamos a empezar con una cosa. Con lo que más batallas, con lo que más batallo yo, lo tengo que agarrar y echarlo fuera. Pero Hashem me dice, no estás solo. No, no te des por vencido. No te des por vencido. Felipenses dice, todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. No estamos solos. No estoy solo. No te olvides eso. Nuestro hermano, nuestro hermano Carlos ayer, ayer mencionó, dijo, ¿al caso se nos, ha, se nos ha olvidado que Mashiach viene? Dice, que, que no se nos olvide eso. Que Mashiach viene. Viene de regreso. Y viene por un pueblo escogido. Un pueblo santo. Él viene. Pero él no viene a, 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 a él no va a regresar y va a agarrar a egoístas, altivos, a, a soberbios, a, él no viene por eso. Él viene por gente santa. Gente que, que ha, ha buscado, que ha encontrado la manera, por medio de Hashem, por la, con la ayuda de, de Yeshua, hacer un cambio en su corazón, en su mente, en todo su ser. Por esa gente viene Hashem. Y este día, Faraón, uh, Hashem nos dice, 
eso con lo que tú batallas hoy, este día. Agárralo, agárralo. Tuércelo, aplástalo. Ráncalo desde la raíz de tu corazón, desde la raíz de tu mente. Sácalo. Dice, porque así no me sirves. Así no me sirves. Y lo, y lo vamos a mirar. Porque le dice, uh, sigue diciendo... Um, Sigue diciendo, uh, Éxodo 10.13, dice, eh, dice uh, Mois, uh, Moisés y Aarón dice, fueron a Faraón y dijeron, así dice Hashem, es el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? ¿A cuántos hoy en día esa pregunta nos puede retumbar dentro de nosotros? En ese rincón... En, 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 esa, en eso que hemos, que hemos captado, que Hashem nos dice, saca eso, dice, 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 le dice Moisés a Faraón, ¿hasta cuándo, Faraón? ¿Hasta cuándo te, te rehusarás a humillarte delante de Hashem? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Jesús vas a dejar ir eso y te vas a humillar delante de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces me has prometido un cambio y no lo has hecho? ¿Cuántas veces ha dicho, si tú me das esto, yo hago esto por ti? Y no lo has hecho. Fui fiel, te lo di, y tú no has, hecho, no has podido hacer ese cambio. Si ¿Hasta cuándo te vas a humillar delante de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que llegue al fondo de la botella? ¿A que me pase lo que le pasó a Jacob? ¿Que lo más querido, lo más amado, se le fue arrebatado y fue vendido como esclavo? ¿Hasta ese momento voy a empezar entonces a... Ayúdame. No, no se trata de eso. Se trata de antes de que lo más querido, lo más amado que tienes en la vida se te sea arrebatado, antes de eso tienes, tenemos que hacer ese cambio. Tengo que hacer ese cambio yo. Ahora tengo a mi familia completa. Gracias a Dios tienen salud. Pero me, me debo de esperar hasta que llegue a la cama, al hospital. Y Dios no lo quiera, ¿verdad? que algo, algo grave. Hasta ese momento debo decir, me humillo. No. Pero, pero Hashem nos está diciendo hoy en día, ¿hasta cuándo se rehusará a sumiarte delante de mí? Lo, 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 lo miramos. ¿Cuántas veces al día mentimos? ¿Cuántas veces al día se nos va la vista? ¿Cuántas veces al día se nos, se nos vienen los, los uh, pensamientos profanos? ¿Cuántas veces? Da, eh, es una lucha constante. Es una lucha constante. Pero Hashem te dice, yo voy contigo. Yo voy contigo. No te des por vencido. No tires, no tires la toalla. Está una corona esperándonos al final. Pablo nos dice, si todos corremos la carrera, todos la corremos, y tenemos que agarrar esa corona, y cuando la agarras, dice, 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 dice Apocalipsis, no me, acuerdo el, no me acuerdo el capítulo, dice, aférrate de eso. Aférrate y no lo dejes ir. Que nadie te lo quite. Aférrate, agárrate, bien agarrado. Agárrate de las dos manos si es posible, pero no lo dejes ir. Ya que lo has adquirido, no lo dejes ir. Sigue luchando, sigue peleando. ¿verdad? Porque podemos llegar a un momento donde, donde, donde decimos, todo me va bien, todo, 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 no tengo problemas de nada, ¿qué más puedo pedir? Y, y poquito a poquito empezamos a soltar la corona. Poco a poco nos empezamos a soltar la corona. ¿Y dónde quedó Jesús? No sé, de repente ya, no, ya dejó de venir. Dejó de leer, dejó de estudiar, dejó de hacer aquello. Dice que está bien, que se encuentra bien. Ah, no. Hacé tesoros en los cielos. No aquí. Hacé tesoros en los cielos, ¿verdad? Y después le dice a Shem, o Moisés a Faraón, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Miraba un video que un hermano compartió sobre el actor uh, Denzel Washington. Y, y dice él, actor famoso, uh, lo, um, muchos lo conocemos, ¿verdad? dice él, yo no estoy en este negocio, dice por el dinero, dice por la fama. Dice, yo estoy en ese negocio para servir, a, para servir a mi familia y saber a quién más le puedo servir. 
Uh, yo estoy en este negocio para servir, uh, no para que me sirvan. Yeshua dijo lo mismo. Dijo, el hijo, de hombre vino, el, hijo, el hijo del hombre vino a servir y no ser servido. Hoy en día nosotros fuimos llamados a servir y no ser servidos. Uh, hoy en día a eso, estamos, a eso fuimos llamados, a proclamar su luz y a servir a la humanidad. A, a Hashem, a, y, 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 y regreso a esto, Abraham sirvió en su dolor. Recibió a tres huéspedes, a, a tres ángeles, a tres, a tres personas que él no conocía. La, lamentablemente hoy en día tenemos temor de hacer eso y con, y con mucha razón tenemos el temor. ¿Por qué? Porque miramos cuánta gente puedes dejar entrar a tu casa y te pueden robar. Te pueden hacer... Y, y, y sí, pero ¿sabes qué? Hashem te dice, sirve. ¿verdad? No tienes que servir a los de fuera, ¿verdad? pero sirve a los de tu casa. ¿verdad? Si no puedes ir a los de fuera, sirve a los de tu casa. Escuchaba una persona que decía, la amabilidad es, es propaganda, es negocio. Dice, porque tú si eres amable afuera de tu casa. Dice, Posiblemente con el propósito o con el fin de que ellos te repaguen con la amabilidad. Dice, esa no es amabilidad. O sea, amabilidad es hacer amables con los de tu casa. Esa es la amabilidad. Sea amable con los de tu casa. Y, y sí, y esta palabra me, pe me pegó a mí. Porque yo no puedo ser, yo, a veces yo aparento otra cosa y en mi casa aparento otra. Y esto me pega a mí en el corazón. Y me dice... Estás fallando. Recapacita. Humíllate delante de mí. Humíllate. Y le pido en mi oración a Hashem, Hashem, ayúdame. Ay, humíllame. Si tú miras que me estoy levantando o que no sé, humíllame. No solo, dice, ahora sí, ¿cuáles son las palabras que usó nuestra hermana Castellán? Sacude el piso conmigo. Trapea el piso. La hermana Castellán, Hizo una oración por su esposo. Le dice, si no quiere hacer caso, dice, sacude el piso con él. Y gracias a Dios, su, 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 su esposo es, es, creo que es un ministro en, en México. Pero él tuvo que pasar por la cárcel. Él tuvo que ser sacudido duramente. Hashem, hoy en día, si no queremos hacer un, un cambio, si no queremos que nos va a sacudir. Y nos va a sacudir con algo y no te va a avisar que ahí viene. Ahorita lo vamos a ver. Hashem de repente dice, ¿sabes qué? Toma esta. Toma aquella. No avisa. Si tú haces, si tú conoces, tú haces teshuva, te arrepientes, pero sigues pecando, ese no es arrepentimiento. Lo miramos con Faraón. Uh, en, en la plaga... En la plaga uh, bueno, en la porción pasada, le dice, ¿sabes qué? Reconozco, he pecado contra ti, contra Hashem. He pecado contra su pueblo, contra tu Dios. Dice, pero quita esta plaga de mí. Dijo, reconozco que he pecado. Dijo, dijo Faraón, dijo, reconozco que he pecado. Y luego quita la plaga, y lo dice la Escritura, y siguió pecando. Hashem hizo, uh, Hashem, Faraón hizo un, una, podemos decir, un, una, una breve techuva que no le duró mucho. Y cuando, y, cuando, y cuando hacemos esa techuva, ese arrepentimiento, y, y, no, y no lo haces genuino, ¿verdad? dice, creo que es Hebreos 10, 26, dice que si sigues pecando del, del, uh, del ¿cómo hermana? Deliberadamente. Deliberadamente, dice, ya no va a haber sangre, dice que remite tus pecados. Dice, porque el que ya, el que, el, la sangre que ya remite tus pecados, ya la hizo una vez. Y ya no lo va a volver a hacer. Porque él, él ya fue crucificado por tus pecados. Él ya fue sacrificado por tus pecados. Dice, pero tú has conocido el camino, dice, dice, este, 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 dice, dice este pasaje. Dice, tú has conocido el camino, pero sigues, te obstinas a seguir en el mal. Dice, vas a perder tu salvación. La salvación se pierde. Y entonces nos podemos acordar, dice, no, no todo lo que me dice el Señor, Señor, era del reino de los cielos. Pero hemos, hemos venido aquí a servir. Hashem te, haya, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, 
a servir. Pero ¿cómo vamos a servir? La pregunta. ¿Cómo vamos a, venir, a servir? Uh, Isaías 61 dice, el espíritu de Adonai es sobre mí, porque me ha ungido Adonai, uh, ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados, a, 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 perdón, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a, a, abertura, uh, y a los presos a abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Adonai. Dice, y, y día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, Dice, a, orden, a ordenar a Sion a los enlutados, Dice, para darles gloria en lugar de ceniza, ole de gozo en lugar de luto, Dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Dice, y, será llamado, ar, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai, Dice, para gloria suya. Y edificaron los desiertos antiguos y levantaron a los asolamientos primero. Dice, y restauran, restauran las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y estarán extranjeros y apacentaron, dicen, y estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñaderos. Y vosotros seréis llamados Coanim y Adonai, ministros del Elohim nuestro, ser, uh, seréis dichos, comeréis las riquezas de las, de las gentes y con, y con su gloria seréis sublimes, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán, dobla, uh, poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo, porque yo Adonai soy amador del derecho, aborrecedor del, 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 del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto per perpetuo. Y la simiente de ellos será conocida entre las gentes y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que, si todos los que vi eh, vieren se los conocerán, que son simiente bendita de Adonai. Y estas mismas palabras nos vuelve a recitar, nos vuelve a recitar Yeshua en Lucas 4.18. Así es como debemos servir al quebrantado, a la viuda, al huérfano. ¿Verdad? Claro, ahí y todo trae sus requisitos. ¿A cuál viuda voy a servir yo? ¿A cuál huérfano voy a servir? ¿A, cuál, a, a, quién, a, a quién voy a ayudar? Y Pablo, Pablo se encarga de en enseñarnos eso en, 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 en las cartas que él, que él deja escritas. ¿Verdad? Nos deja ciertos requisitos ¿verdad? Que, que una persona debe de, 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 de tener para, para, para poderla servir. ¿Vea? Pero una, una cosa sí nos deja bien claro Hashem, y, 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 o por las enseñanzas de Pablo, es que si primeramente se vete a los de la familia, en Mashiach. Dice, porque ahí es dice, donde, donde, donde tiene que estar la unión, la, comu la, 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 la comunión. Lo miramos, un, lo miramos en Hechos 2, Hechos 5 y Hechos 11. ¿verdad? Dicen que, que ellos estaban unánimes, ¿verdad? en un sentido, eh, eh, y que la congregación se aumentaba. El Señor aumentaba, Adonai aumentaba, a, a que la congregación creciera. Y, pero cuando, ¿verdad? continuando con nuestro tema, cuando no podemos sacar las cosas que Hashem quiere que saquemos nuestro corazón, cuando no, nos, cuando no podemos lavarnos nuestras manos, uh, miramos ¿verdad? lo que Hashem quiere de, de, de mí. Miramos. ¿verdad? Y de una parte de mí, dentro de mí, batalla y lucha por no, porque no quiero hacer la voluntad de Hashem. No me quiero someter. No, no, ¿Sabes qué? Esto, esto no, lo, no lo miro bien yo. Esto, esto, cuando se rehúsa uno a hacer la voluntad de Hashem, ¿verdad? sabiendo que va a traer un sacrificio sobre tu vida, te rehusas, esto empieza a opacar tu vista. Empieza a cerrar tu mente. Y luego viene una plaga de la oscuridad sobre nosotros. Y esta plaga, si leemos, miramos que esta plaga vino sin anunciar. Hashem le anunció las nueve plagas, perdón, las... Las primeras siete plagas se las anunció a, a Faraón. 
si no dejas ir a mi pueblo, vendrá tal plaga y vendrá esta plaga. Pero después de la plaga de las langostas, ¿verdad? Hashem le dice a Moisés, levanta tu vara, extiende tu mano ¿sí? y viene la plaga de la oscuridad. Ahí sí no le dio, no le dio sobreaviso a, a, a Faraón. Vino una plaga. ¿verdad? ¿Por qué sería? Posiblemente sería porque ya Faraón, para este punto, él ya, él ya, él, él ya tenía que saber. Ella, incluso él ya había reconocido por un instante que él había pecado en contra de Hashem. Él ya había reconocido al Elohim de Israel. Ahí lo había conocido. Ya, ya había, ¿sabes qué? He pecado. Y lo sé. Y lo conozco. Y, y aún así, él sigue siendo el mal. Y viene esta plaga ¿verdad? sin anunciársele. Una oscuridad completa. Dice, dice uh, Éxodo 10, 21-23. Dice, el Eterno le dijo a Moshe, se extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto. Y la, y la oscuridad será tangible. Moshe extendió la mano hacia el cielo y hubo una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto durante tres días. Nadie pudo ver, uh, nadie pudo ver a su hermano ni nadie pudo levantar de su sitio, nadie se, puso, nadie se pudo levantarse, perdón, de su sitio durante tres días. Pero en las, en las residencias de todos los hijos de Israel había luz. Dice que vino una oscuridad tangible, inmensa, pesada. ¿Verdad? Sí. Lo hemos experimentado, lo, estoy seguro que lo hemos experimentado. Cuando a veces, uno, uno, cuando a veces uno, uno, uno se acuesta en la cama y llega ahora sí, se apaga la luz, se apaga todo, se desconecta todo del cuarto, de todo y cierras, cierras tapas, tapas la ventana que ni la, ni, ni la luz de la luna entra. Y lo miré, y lo miré esa semana con, con, con Rebeca. Se me ocurrió taparle, apagarle la luz del pasillo cuando iba para la cama y yo me quedé parado ahí. Y ella me decía, mami, Papi, yo la prendo, pero ya está así, con los ojos completamente abiertos, como, trata, como, como ¿qué está pasando? ¿Ya? Y, 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 yo lo, y yo lo he vivido. Incluso cuando te acuestas en la cama, sientes que estás, estás cayendo en un infinito. No sé si lo, no sé si lo hagan sentido así. Está tan oscuro que de repente te acuestas y sientes como que, como que estás en, en, en algo que no se puede explicar. Hasta, hasta, hasta como que te da temor. Era, era, era tanta la oscuridad que había en ese momento que, que Hashem trajo. Dicen que, que si prendían una lámpara, la lámpara no alumbraba. Alum, bueno, se prendía, pero no, podía, no, se, no se podía mirar la luz. Era tanta la oscuridad que se sentía. Uh, y, y, y lo puedo comparar eh, para, para darnos más o menos un, un, un ejemplo. Cuando vas manejando y, y están las tinieblas, está la, está la neblina, bien dicho, sobre la carretera. Está la neblina sobre, sobre la carretera. Tú miras el carro que, que viene de allá con sus luces, pero ya lo miras casi cuando tienes enfrente de ti. Dice, de, 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 de tan grosa que está la tiniebla en ese día. As, as, gracias, hermana. Neblina, gracias. Es, es, as, así me imagino yo. Pero aquí dice la palabra, dice, dice que no podían ver a su hermano. Me imagino estar parado así, así, mi hermano, y a un lado de mí y no lo miro, no lo miro. ¿Con qué podemos, con qué podemos um, comparar esa oscuridad hoy en día nosotros? Lo, vemos, lo, lo venimos hablando desde el principio. Altivez, egoísmo, soberbio. A veces al, 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 al preocuparte solo por ti y no por tu hermano. Eso es la oscuridad que no te deja ver a tu hermano. Aunque tu hermano, aunque mi hermano, o sea, yo lo tengo enfrente de mí, mi egoísmo no me deja verlo a él por lo que está sufriendo, por lo que, está por lo que él está pasando, por lo que él realmente necesita. Mi egoísmo no, porque yo quiero pensar en el yo. El yo y el yo y el yo. ¿Verdad? Y esa oscuridad nos, 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 deja, nos, nos deja inservibles. ¿Verdad? Y luego dice, dice que nadie se pudo levantarse de su sitio. Lo podemos comparar también con, con, um, uh, 
¿Cómo lo, cómo lo puedo decir? ¿Cómo? Como cuando te gusta hacer la maldad. O sea, haces, 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 haces cosas ¿verdad? con el sentido de posiblemente de lastimar a alguien. O, o no simplemente con lastimar el, el hecho de alguien. Eh, esa semana me tocó mirar en el trabajo. Hay, 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 hay tres personas que contestan los teléfonos en la oficina. Y cuando una no, cuando una no está le toca contestar el teléfono a la que sigue. ¿verdad? Y una de ellas um, le hace, uh, tiene el teléfono y le, mandan a, y le mandan a hacer un mandado. Y luego le hace, agarra el teléfono y le hace, ¿lo que te ríes? Le dice, le voy a dar más trabajo a mi compañera. Le dice, hey, dice, tengo que salir. Dice, ¿Hey, te encargo el teléfono no? Y le cuelga. Le digo, no. No es con ese propósito. Yo simplemente dile, ¿sabes qué? Y, y, y ella quería tomar venganza porque algo que le había hecho antes. Le digo, no, le digo, la escritura dice vencer el mal con el bien. Vencer el mal con el bien. O sea, ¿Con qué fin, con qué propósito estás haciendo las cosas? O sea, ¿Con qué propósito queremos aprender Torah? Es la instrucción de Hashem. ¿Con qué propósito queremos aprender? ¿Con el propósito de mejorar mi vida o mejorar la vida de los demás? O sea, ¿Con qué fin lo estamos haciendo? ¿Verdad? Y... Y cuando tú empiezas a hacer las cosas, ya con el propósito posiblemente, con un fin no bueno, entonces la oscuridad en tu mente y en tu corazón te consume y te deja inmovilizo. Nadie se quiere acercar a ti, nadie te quiere hablar. ¿Para qué le voy a hablar a este brother o a esta hermana? No puedo decir nada porque me machetean. No puedo mirar para acá porque me dicen, no puedo, hacer, no puedo hacer nada. La oscuridad me ha consumido y no me ha dejado mirar el bien por mi hermano. ¿Verdad? Santiago nos dice, pides, pero pides para, para tus propios deleites. No pides para tus propios deleites. Pide por tu hermano que no tiene trabajo, pide por tu hermano que está enfermo, pide por tu hermana, pide por tu familia que no ha conocido a Hashem, que no ha conocido a Yeshua, pide por ellos. Una vez más, hemos sido llamados a servir. Cuando, cuando pedimos las cosas, dice, dice Yeshua, dice, dice el, que per, el que permanece en mí y pide, el que permanece en mis palabras, perdón, y todo lo que él pide en mi nombre se, la concede, se, se, le, se, le, se le dará. Y, y posiblemente podemos, podemos, podemos decir, bueno, estudio Torah, estudio esto, estudio... Eh. No, me gusta la palabra, creo que es un buen ejemplo. Quiero un millón de dólares en el nombre de Yeshua. Me quiero ganar lotería en el nombre de Yeshua. Y, y no es con ese propósito, no es con ese fin. ¿Verdad? Cuando uno hace las cosas y permanece en la palabra de Yeshua, en la palabra de Hashem, uno empieza a mirar y pedir por el bien de su hermano. Dice, 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 creo que vimos Santiago, dice, en esto, en esto se resume toda la ley, o, en, o, esto, o, este, o este es el propósito de toda la ley, ¿verdad? que ames a tu prójimo como a ti mismo. Creo que Santiago que dice, incluso él dice, la, 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 la ley real, la ley celestial. ¿verdad? En esto, y, 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 pero si dejo que la oscuridad me consuma y no quiero sacar lo que me está, uh, in, me está impidiendo a servir a Hashem, todo nuestro estudio, todo nuestro esfuerzo, toda, todo, todo lo que estamos haciendo es en vano. Es en vano. Y, pero primero tengo que hacer el cambio en mí, en mi corazón. Lo, lo miramos, creo que fue hace dos porciones. La, queremos hacer un cambio en el mundo, pero no podemos hacer un cambio en la congregación. Queremos hacer un cambio en la congregación, pero no podemos hacer un cambio en nuestra casa. Y queremos hacer un cambio en mi casa, pero no puedo hacer el cambio en mí. La, todo empieza en mí. La, cuando yo hago este cambio, ahora es una epidemia. La, es una epidemia se empieza a desbordar todo y empiezan a mirar los cambios, empieza, se empiezan a mirar todos los cambios. Y, y incluso, 
Dice, hay, uh, hay un proverbio jasídico que dice, quiero cambiar el mundo, pero no cambio yo. Pero cuando cambio yo, cambio el mundo. Como mi vista hacia el mundo cambia. Porque ya no miro las, ya no miro las cosas con, 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 posiblemente con la malicia que las miraba antes. La cambio yo y mi vista cambia hacia el mundo. Ya no miro lo malo, miro lo bueno. Empiezo, empiezo yo a... a, 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 a como, eh, en inglés dice nitpicking. Um, ¿As pulgar? No, no sé la palabra en pero empiezo, empiezo yo a sacar las cosas buenas. A sacar las cosas buenas, empiezo a sacar. Como, así como escudriñar, espulgar, sacar las cosas buenas. Y, y entonces ya empieza, pero primero tengo que sacar esa oscuridad. Que esa oscuridad no me consuma a mí. Pero ¿cómo voy a sacar esa oscuridad? Yeshua nos dice, dice, yo soy la luz del mundo. Si el que permanece en mí, ya no más andará en tinieblas. Ya no más andará en tinieblas. Si el que permanece en mí. ¿Cómo permanezco en él? Haciendo la voluntad de Hashem. Así es como yo permanezco en Yeshua. Así es como yo muestro, muestro, muestro mi, 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 mis acciones. Cuando uno empieza a hacer cosas buenas y, 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 y podemos decir que estoy sirviendo. La oscuridad no me ha consumido. Sirvo en el trabajo, predico en el trabajo, ¿verdad? posiblemente no con palabras, pero con acciones. ¿verdad? Tus acciones ¿verdad? sacan la luz que tienes tú, la luz, la luz que traes, muestran la luz que traes tú. ¿verdad? Y dice la escritura que, que, la, que, que la luz, la oscuridad no prevalece en contra, en contra la luz, vence la oscuridad. ¿verdad? Cuando nos pasamos el, eh, el tiempo, mínimo 10 minutos, 15 minutos, Leyendo la escritura, empieza, empieza a alumbrarse la luz que llevamos en, en nosotros. Yeshua nos, eh, Yeshua nos dice en, en Apocalipsis, regresa a tu primer amor. La, regresa a tu primer amor. La, la flema, la llama que estás en tu corazón se ha apagado, pero regresa a tu primer amor. Regresa ahí para que esta misma llama vuelva, vuelva a encender. ¿verdad? Y... Y a lo mejor lo puedo decir así, puedo entender donde, donde, donde hubo amor, donde hubo fuego, sin esas quedan. Yeshua nos mostró ese fuego. Nos mostró ese fuego. Pero poquito a poquito nos apartamos y se desvanece. Pero cuando regresas, una vez más, vuelve a brotar. Yeshua nos dice, fíjate dónde has caído. Medítalo. Busca en tu corazón qué es lo que te ha dejado, lo que te ha hecho, ha hecho caer. Y sácalo. Pero regresa a tu primer amor. Regresa a esa pasión que tenías cuando empezaste a conocer todo esto. Búscale. No dejes que la oscuridad te venza, te consuma. ¿Verdad? Porque una vez más, porque cuando hemos conocido el camino y seguimos haciendo lo malo, ¿verdad? van a venir plagas a nuestras vidas sin aviso. Así le pasó a Faraón. Reconoció, pero él, él, quiso, él decidió seguir pecando y vino la plaga de la oscuridad sin aviso. Una plaga que, que no se podía, no podía mirar, no podía mirar a mi prójimo, no podía mirar a nadie. ¿verdad? Cuando estás consumido en la oscuridad, te, nomás te miras a ti mismo, te preocupas, te palpas a ti mismo, te sientes, sient, sientes por ti mismo. ¿verdad? Pero dice, pero la residencia de los hijos de Israel había luz. En la residencia de los hijos de Israel había luz. Un remanente, dice Isaías, regresa. Dice Isaías 10, 20, 21. Dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y de los de la casa de Jacob que, ha, que hayan escapado no volverán a apoyarse más en, lo, en aquel que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en Adonai, el Kadosh de Israel. Dice, eh, un, un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Elohim 
poderoso. Un remanente de Jacob volverá al Elohim del poderoso. Perdón, un remanente al Elohim, el todopoderoso. Un remanente de Jacob. Pero si sí miramos la diferencia. Dice, un remanente de Israel, dice, regresará. Dice una vez más, dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob, la pregunta es, ¿qué alcanzó Israel y Jacob no es la misma persona? Entonces, ¿por qué aquí hace, la, por qué hace dos diferentes, hace dos, vamos a decir, dos, uh, una cosa que, que tenemos que mirar una vez más en la, en la historia de Jacob. ¿Cuándo fue que se le cambió el nombre de Jacob? Cuando venció. O sea, cuando venció la Yetzer Hara, la mala inclinación. Cuando venció la, el, 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 el que ya, ya, ya no soy yo, sino es, ahora es Elohim conmigo. Cuando venció ese pensamiento de que todo yo, todo yo, no, ahora, ahora es Elohim conmigo. Ahora yo camino y marcho con Elohim delante de mí, a un lado de mí, pero ya no atrás de mí. Yo dependo de él. Dice, cuando un remanente de Jacob se haya escapado, cuando tú te hayas liberado de el todo lo puedo yo, yo soy el centro del universo, el, el mundo revuelve alrededor de mí, yo soy todo, yo me siento rey, soy rey de mi casa, soy, te humillo a ti, humillo acá, humillo para allá, yo soy todo esto, cuando tú has podido escaparte de eso, entonces viene a ser Israel y la luz habitará en ti. Que dice, 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 porque dice que la residencia de los hijos de Israel había luz. En las residencias de ellos, de Israel, no de Jacob, en la residencia de Israel había luz. Es muy claro ahí, en la residencia de Israel, en la, en, en, en la residencia de aquellos que dependen de mí. La, eh, la tradición dice que los levitas fueron los únicos que no se contaminaron, que no se asimilaron. Ellos son los que se, se encargaron a todavía, a todavía a seguir luchando, mantener la, a, la, ahora sí, la esperanza viva en el pueblo de Israel, en Egipto. Dice la tradición, ¿verdad? Que ellos fueron los únicos que no se asimilaron con el pueblo. Que ellos fueron los únicos que se mantuvieron en Goshen. Que ellos, ellos sí no se asimilaron. Los levitas. Y se puede entender porque los levitas eran, era, era una tribu apartada para el servicio de Hashem solamente y para nadie más. Y ellos, ellos se, se, se encargaron de una vez más reinstruir, de, de, de mantener este, la esperanza viva en, 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 en Israel. Ahora, otra cosa. Um, al caso, Hashem ocupaba las diez plagas para sacar a, Egip a Israel de Egipto. Ahí le mucho que no. Ya no las ocupaba él. Pero algo, algo que me dejó pensando fue un comentario que me hizo un hermano. Dice, dice, ¿a quién le quería mostrar su poder, su poder a Shem? ¿A Faraón o a Moisés? A los hijos de Israel. ¿Verdad? Y luego, si Moisés entendió esto, ¿verdad? ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Y, 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 y fue Moisés, Aarón y Miriam. Y de ahí no sé cuántas personas más no pudieron entrar. Aparte de todos los que murieron allá. Y, por falta de fe. Porque Hashem le dijo, habla la piedra. Y Moisés fue ahí y le pega la piedra. ¿Verdad? Pero ahí fue porque la, ahí le faltó fe a Moisés. Simplemente con el hecho de que hables a la piedra te va a dar agua. Pero Moisés ya había tenido una, 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 una experiencia anterior. Yo la vez, la vez pasada no le, no le pegué. Ah, no le hablé, le pegué. Déjale vuelvo a pegar. Pero Hashem te dijo, háblele la piedra. ¿Verdad? Y Moisés es, 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 um, Moisés es una, es un, es un, uh, una, vamos decir que, es el segundo Damashiach, podemos decir. Porque 
incluso Moisés dijo, levantaré, el Eterno va a levantar un profeta en medio de ustedes. Un profeta, dice, como yo. ¿Verdad? Y, y podemos decir que en, en, en toda la Tanakh, el único que se asimila a, bien así, bien, bien, bien a, 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 Moisés, a Moisés, a Yeshua, es Moisés. ¿Verdad? Y luego, luego podemos decir que viene, que viene Yosef. ¿Verdad? Pero Hashem, por medio, por medio de toda esta historia, nos quiere mostrar a nosotros. Hay poder en mí, en Hashem, en el nombre de Hashem, en el nombre de Yeshua, hay poder. ¿verdad? Y yo te quiero mostrar ese poder, pero ocupo que tú te humilles y me sirvas. O sea, yo ocupo que tú te humilles y me sirvas. Que saques la oscuridad de tu corazón. Que saques lo que te está impidiendo a mirar a tu hermano, lo que te está impidiendo a caminar hacia adelante. Saca eso de tu corazón. Porque yo te he llamado a ti a servirme a mí. ¿verdad? No servir... No, no servir a, a otros dios, dioses ajenos, no, ser, no servir a nadie. Te he llamado a servir a mí. Dijo Yeshua, tú eres mi testimonio en la tierra, porque ustedes, están, ustedes han estado cerca de mí. Así es como vamos a servir. Um, otra, o, otro pasaje hablando sobre Yeshua. Dice um, Juan 8.12, dice, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de, de la vida. Dice, uh, otro, Colosenses 1.12, uh, 13, dice, pero ustedes son linaje, ah, perdón, esa es primera de Pedro. Porque nosotros fuimos llamados a ser linaje escogido. Dice, por ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Elohim, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de las tinieblas, ¿verdad? a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? el todo poderoso eh, de Yeshua HaMashiach. ¿verdad? Y Colosenses, ese no, ese no lo noté, Colosenses 1.12, dice, con gozo dando gracias al Padre, o podemos leer desde, desde el 9, dice, por lo cual también nosotros, desde, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Adón, agradeciéndole en todo, levantando fruto en toda buena obra. Dice, llevando fruto, perdón, en toda buena obra y creciendo en el, en el conocimiento de Elohim. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y, y, y longanimidad. Se con gozo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, se, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha traslada, trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos escoge a nosotros. Dice, yo no quiero que seas en la luz. Yo te he escogido a ti para que anuncies mis virtudes, para que, para que muestres mi luz admirable, para que seas el testimonio de Yeshua, de mi Hijo amado en la tierra, para que sirvas al quebrantado, al encarcelado, al enfermo, al, al viudo, al, a la viuda, al huérfano. Si yo te he escogido para hacer todo esto para mí. Si yo te he escogido, estás en este mundo para servir y no para ser servido. A eso, a eso hemos sido llamados. Y para eso Hashem nos quiere sacar hoy en día de Egipto. No para que sigamos sirviendo a, a, a dioses ajenos, sino para que sirvamos a Hashem, el Elohim de Israel, al, 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 al Todopoderoso. Y, y, es, y esa es la, 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 la maravilla de, de, estas, de, estas, de estas porciones que, que una vez más el Eterno ¿verdad? nos quiere mostrar. Él nos muestra. ¿verdad? por medio de su palabra en las cosas que, que, que fallamos ¿verdad? Uh, tenemos que indagar en cada palabra, buscarle ¿verdad? el sentido um, no soy un experto en hebreo y no hablo hebreo ¿verdad? pero los diccionarios como nos ayudan mucho los diccionarios nos ayudan mucho a entender el sentido a entender la esencia de Hashem y Yeshua ¿verdad? por qué ¿verdad? tenemos que buscar esas palabras para, para poder, para poder en, entender y llegar a la base del texto. 
a lo que, que realmente Hashem nos quiere decir con esta palabra.